Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Välkommen till podden 800K! Jag vill ha en klapp. Woohoo! Med mig, Johanna Nordström. Och... Irena Porrar, en grej vi glömde säga i första avsnittet som är ganska viktig varför vi heter 800K. Ja, Vill jo. du briefa oss? Vi heter 800K för att det är 800 000 kvinnor mellan åldern 18 till 30. Och eh, vi vill väl upplysa att fan vi är 800 000. Och det var lika många som du ställde på SD förra, förra valet. valet. Ja. Så att om vi allihopa... 800 000 år hade du stött på ett samt tid så hade vi blivit det tredje största. Ja, det är sick. Så det är en dålig förklaring, men, men nu kanske <laughs> försöka förstå det i alla fall. Och dra ut händerna ur käften på dem så behöver de aldrig mer tandvård. Det är en jättebra lösning. Ja. Jag mår så dåligt av att se dig på den här galan. Jag mår så dåligt på att se dig på ett jävla spa med en jävla bubbel i handen. Alltså här, jag mår piss av det här. Jag tror du knuffar lite lätt i sidan. Ja, men jag knuffar lite på Stefan Löfven. Vi ja. har ju knuffat sin debatt. <laughs> Vi ska prata om psykisk ohälsa idag. Ja. Men och Annie Löv kommer hit. Annie Löv kommer hit. Ja. Framförallt kommer Annie Löv hit. Ja. Och vi ska prata om psykisk ohälsa med henne. Men... Det har ju hänt en grej i den här veckan som vi spelar in så har det ju hänt en grej som har varit en snackis. Och det är ju att Fi har släppt sin valfilm. Och det har inte gått så jättebra. Nej, det kan man ju inte direkt säga så. Ingen fattar någonting helt enkelt. Nej, men det är helt sjukt. Sverige. I bakrutan går tiden isär i välvande kamp. Med blommor i håret och hjärtats mening på plakat. Vi föds alla skinande rena med nåd i våra ådor, oskyldiga, alena. Men vår bästa tid är nu, samtiden som strömmar runt oss, omsluter oss i rusande liv. Vem säger ens alena? Men det, jag känner att det är lite skaminfluerat, att det är lite, här, lite norskt. Alena? Så. Jag vill veta hur det här pitchmötet gick till. Alltså, här, jag vill veta om jag de tänkte har så här Vi ska göra en film som bara riktar sig till folk Som har pluggat litteraturvetenskap I tio år ja, men så är det ju. Gud, ja. Det är ändå sjukt att FI Som så här, säger att de ska vara Det mest inkluderande partiet Gör den absolut mest Exkluderande valfilmen ja. Någonsin Men det är ju också det här som politiker gör ja. Alltså politiker exkluderar unga människor. Det är därför folk inte fattar politik och det är därför man inte så här vill läsa om det eller bli insatt eller så här sitta och kolla på en debatt för att mm. det är så här, jag kommer ändå inte fatta vad de säger för att Nej. ni pratar liksom alltså ni svarar inte på det som jag vill ha svar på exempelvis också. Ja, alltså det finns ju ett stycke i den här filmen. Nu ska jag försöka låta som skånska. Kan vi ställa om, ställa ner, ställa krav innan hav går över land? Och släcker varje hjärtas brand. Det måste ju vara miljöförstöring, eller? Innan hav går över land. Alltså att isarna smälter. Ja, an- alltså antagligen. Kan man inte bara säga så här... Men det här är också lite så här, Kan vi våga tro att när alla floder rinner åt samma håll genom tidens livets meta... Jag vet inte ens vad man säger det. Metamorfos. <laughs> alltså, kan livet förstås? Det Gud, det var lite man, rim. Men det var därför man skulle ha lyssnat på kemilektionerna. Det här är liksom anledningen till att vi hade Metamorfos, kan livet förstås? Det är någon som har lite poetry slam. Jag ska kolla vad metamorfos betyder. Det betyder förvandling och betecknar inom biologin den förändring i kroppsform som sker när till exempel en fjärilslarv utvecklas i fjärilslarv. <laughs> Alltså, Eller ett också... grodyngel utvecklas till en vuxen grodyngel. Jag, jag borde ju vara målgruppen för det här. Alltså jag är ju den mest pretentiösa människan. Så här, började läsa Bruno K. Öjer när jag var tolv liksom. Och jag fattar ändå ingenting. Alltså jag fattar Bruno K. Öjer mer än det här. Bruno K. Öjer är en jättegammal poet. Men det känns exakt som en Volvo-reklam. Ja precis, det känns som att Zlatan ska komma in ja. och sätta sig ja. i en bil och åka ja. iväg. Och åka över, ja. över Öresundsbron. Ja, precis. Mm, den känslan. Vart är Zlatan? Ja. Kan vi säga. Men jag tycker att det absolut värsta med den här filmen är 
Alltså jag som person kan ändå känna mig så här inkluderad i den. För jag typ gillar poesi och sådana saker. Ja. Men jag tycker att den är så extremt exkluderande- mot personer som inte kan svenska så bra, som inte är akademiker, som inte har liksom ett starkt kulturellt arv. Ja. Och det är precis det man inte vill att politiken ska vara. Kan vi ge makten och lika härlighet till alla en evighetens dag? Prat vi kan. Men i alla fall, ska vi prata om psykisk ohälsa Ja, nu, nu ska vi prata om psykisk ohälsa. Ja. Jag vill att vi ska prata om psykisk ohälsa idag. Dels för att eh, jag upplever att eh, politikerna inte är tillräckligt tydliga kring det liksom växande problem vi har med psykisk ohälsa. Men också att vi faktiskt har ställt frågan till Veckorevins följare om vilka valfrågor som är viktigast för dem. Och psykisk ohälsa hamnar i topp där. Så det är verkligen en fråga som eh, unga tycker är viktig men som politikerna kanske inte alltid tar på så stort allvar som jag tycker att de borde ta. Mm. Och jag tycker också att det åker tillbaka lite till förra avsnittet att jag tänkt så här att nu efter MeToo så kommer det att bli mycket på kartan mm. med liksom jämställdhet feminism. Och jag tycker att det är samma sak lite med psykisk ohälsa. Mm. Att det har inte varit egentligen jättestort på det sättet utan det har varit ett lite mer ett ämne som man så här, jo men det här är vi inte att prata om men nu pratar vi om det här istället mm. typ. Och att psykisk har väldigt uppmärksammats väldigt mycket nu för att folk börjar våga prata om det. Att de har mått så dåligt. Och... Men precis. Mm. Uh, och, och jag tänker också att det är så viktigt för att jag har nog ingen person i min närhet eller så som inte liksom har mått psykiskt dåligt liksom, någon gång. Hur har det varit för dig? Har du haft liksom egna erfarenheter? Ja, uh, jag har växt upp med folk i min närhet som har mått jättedåligt hela mm. mitt liv. Som har varit depression och panikattacker. Och... Så att jag har varit väldigt... Uh... Liksom medveten hela tiden om vad det är mm. och att det alltid har funnits i mitt liv mm. och sen så har jag själv absolut mått jättedåligt, mycket under högstadiet mycket så här press med skolan och så vidare och så här, hur man såg ut för att man som tjej inte får vara tjock och man får, mm. du vet så här, sådana grejer som har varit så här, skapat väldigt mycket självhat så att jag har haft det i mitt liv hela tiden och verkligen vet så här, fan nu kommer jag få ångest eller så här, känner ja, på mig att, du har lärt ja. känna din egen Ja, jättemycket. Ja. Men sen har inte jag... Jag har aldrig haft en depression. Nej. Så jag vet liksom inte hur det känns. För att det är så många som beskriver det så här... Man kan inte gå upp och du vet så här, Och det... När jag ändå har haft folk under min uppväxt som har lidit av depressioner... Så har det varit så här att man ser så här... Vad fan det gör med en människa. Mm. Mm. Och att det är liksom så allvarligt. Och att det så här... Den här personen kan inte göra någonting. Nej. Alltså jag har haft depression i perioder... Men så här, funktionell depression. Mm. Alltså att jag har fortfarande kunnat sköta mitt jobb. Ja. Men jag har sovit hela tiden. Alltså när jag inte jobbar. Och för mig har det varit typ som att ha grov PMS fast hela tiden. Ja. Alltså att man gråter så här varje dag i ett år för att mjölken är slut. Typ istället för bara några dagar innan. Ja. Nej men det är hemskt. Men det, det är exakt så det var för mig. Men jag har ändå haft tur som ändå har liksom kunnat sköta... Resten av mitt liv Och egentligen, jag tror att jag tycker att det är tur För att då har inte jag behövt berätta för folk Nej Alltså för att allt har verkat ganska bra Förutom för dem jag liksom har bott med Eller levt med Eller liksom mina bästa vänner och så ja. Sen har jag också haft panikångestattacker Fast jag har haft det två gånger I hela mitt liv Och det är liksom fortfarande min största skräck Att ja. få det ja. liksom mm. En gång fick jag det Jag var 18 och jag vaknade på natten av att jag fick en panikångestattack. Åh oh, fy. Det var det sjukaste. Ja. För jag vaknade och bara, jag håller på att dö. Och sen en gång fick jag det för två, tre år sedan. När jag satt på en så här restaurang i Miami med mina kompisar och med min man. Och bara, mm, jag mår lite konstigt. Ja. Och så bara sprang jag ut i restaurangen in i en park. Och mm. så här typ kräktes och kunde inte andas. Och sen var det över på tio minuter. Så ja. var det som att ingenting hade hänt. Men det är det som är så läskigt tycker jag. För att jag har fått panikångestattack en gång. Mm. Och det var kanske typ ett år sedan. Mm. Så det var väldigt liksom, nyss typ. Och då visste man. författar ju inte riktigt då vad det är som hände. Nej. Utan att jag minns på att säga att jag låg i min säng. Och bara så här, kunde typ inte andas. Och bara, det var så tryck. Och jag bara grät och grät och grät. Och jag bara gud jag vet inte vad det är jag gråt ja. för. Vad jag är ledsen för. Jag får panik. Jag kan inte ställa mig upp så här. Det är ingen luft här inne. Alltså det ja. blev så här verkligen typ svart. Mm. Och sen så bara lugnade det ner sig och jag bara 
Men gud, var det här en panikattack? Ja. Var det, var det? Börja alltså, googla typ. Ja, men ja, verkligen. Och bara, shit. Nej, men gud. Så att nu tänker jag så här, när man är ledsen så blir jag så här, tänk så kommer det nu. Ja. Tänk, så, tänk så blir, alltså så här, att det blir den. För att jag, jag är väldigt bra på att så här, samla ihop all min så här, sorg i den situationen. Ja. Att jag så här, jag tar inte ut någonting typ, så här, om någonting händer. Att jag bara så här, nu blir jag ledsen. Mm. Utan att så här, okej. Okay, Skitsamma. Du blir en tickande bomb istället. Ja, men typ. Och mm. sen så bara, när det bara rinner över så bara... Så då blir det så här kaos. Verkligen. Och jag tror att det, är det, det var liksom det som hände typ, ah. då. Ah. Um, men på något sätt också så blev jag lite skrämd av att alltså, sånt här har blivit så normaliserat. Alltså det är nästan lite så här för normaliserat. Alltså det är bra att vi pratar om det. Mm. Jättebra. Men att alla men... tror att alla precis. är sjuka. Ja, precis. Och att det blir lite så här att man ska... Man ska ha ångest, alltså du vet så. Men att man kanske inte behöver ha det. Att det blir så här normaliserat i att det är det riktiga måendet. Ja, Lite okay. så. ja men då fattar jag vad du menar. Inte att folk vill Nej. må dåligt, Ut- utan att man tror att alla ska må dåligt. Precis. Så att man kanske inte typ söker hjälp och Precis. så. Precis. Ja. Att man tar inte riktigt på allvar. För att det är så för många att... som är sjuka. Precis. Mm. Och det är ju liksom för att... Folk har vågat börja prata om det. För att jag var på en fest och då var det en kille som sa att han aldrig hade upplevt ångest. Mm. Han hade aldrig mått dåligt så. Och då överhörde jag den här konversationen och då var det en kille som sa Men vad då? Har du aldrig haft ångest? Alltså, mm. det här är det sjukaste jag har. Alltså, du vet så. Mm. Och jag minns också att jag bara, gud det här är lite konstigt att han aldrig haft det. Men det är ju egentligen det som är... Det är så det borde vara. Precis. Mm. Och att... Det är lite så att det blir för norm att så här, det är så här vi ska må. Ja, Men det är ju pissigt. Och det att... som kan hända då är att man inte tar det på lika stort allvar. Precis, typ. och att man inte mm. söker hjälp. Eller att man, ja, det liksom, blir en backlash går... typ. Ja, mm. precis. Jag fattar. Men det är ju faktiskt också så att det här är ju inte bara en känsla vi, vi har. Utan det finns ju faktiskt siffror som visar på att det är så här. Och man kan ju säga att den yttersta liksom, konsekvensen av... Psykisk ohälsa är ju självmord. Och nu kommer vi prata lite kort om självmord. Bara så att ni som lyssnar vet det. Om ni tycker att det är jobbigt så kan ni spola förbi det här. Men eh, självmord är i hela världen klassat som ett folkhälsoproblem av eh, WHO. Och eh, som ett problem som man kan förebygga. Men där man inte gör tillräckligt mycket för att förebygga det. Mm. I Sverige dör ungefär mellan 1200 och 1500 personer varje år av självmord. Och... Eh, 100 000 personer försöker ta sitt liv varje år enligt organisationen Mind som jobbar med psykisk ohälsa. Och det där tänker jag att man, just de här som försöker ta sitt liv, pratar man inte så ofta. Man pratar ofta om så här konkreta tal för självmord. Men tänk att det finns 100 000 människor som känner att det är sista utvägen. Det är ju så jävla, jävla sorgligt. Jätte. Det är så många. Och sen skriver Mind också att en halv miljon personer i Sverige har självmordstankar. Och det är också så extremt mycket. För att jag som ändå har haft depressioner har ju aldrig haft liksom riktiga självmordstankar. Nej. Jag har mer tänkt så här, det vore skönt att få sova väldigt länge. Ja. Typ. Men jag har aldrig tänkt så här, undra om jag kanske borde Nej. ta mitt liv. Så det är ganska, alltså det är väldigt grovt liksom. Ja. Och under de senaste decennierna så har ju antalet självmord minskat- Överlag ganska sakta men ändå minskat. Förutom i åldersgruppen unga. För där ökar självmorden. Ja. Och framförallt då bland män. Mm. Jag ska också säga det att vi har eh, tagit fram lite ställen man kan höra av sig till. Om man lyssnar på det här och känner att man mår dåligt eller har självmordstankar. Dels är det hjälplinjen eh, som man når på 0771 220060. Om du är under 18 kan du vända dig till bris. Det finns också en organisation som heter Jourhavande medmänniska och organisationen Mind som vi pratade om innan. Som man kan både chatta med på mind.se men också ringa. Och det är en anonymt va? Ja, Mind. ja, det är anonymt. Och man kan också ringa till 112 och få prata med en jourhavande präst. Så är det liksom superakut så kan man faktiskt ringa till larmcentralen. Så kom ihåg det om ni känner att det blir för mycket för er att hantera. Ja, men som sagt, som jag sa innan så är ju självmord den liksom yttersta konsekvensen av psykisk ohälsa. Men även den vanliga psykiska ohälsan då har ju ökat, framförallt bland unga, precis som självmord har. Och bland barn i åldrarna 10-17 så har det faktiskt ökat med 100% de senaste åren. Och bland unga vuxna 
18-24 har det ökat med 70 procent. Och den största gruppen som har dåligt här är unga kvinnor. Ja. Alltså precis de som lyssnar på den här podden. Ja. Vad tror du att det beror på? Det är så svårt att säga på något sätt. Alltså, för jag vet att dels så är det den här liksom, men, bilden av kvinnor. Att man mm. ska så här, se ut på ett visst sätt, man ska vara på ett visst sätt. Jag menar så här, att egentligen hur, hur liksom, samhället ser ut överlag. Mm. För det vet jag, det var det som triggade igång mig. Ja. Alltså så här, att jag måste se ut på ett visst sätt. Mm. Jag måste vara på ett visst sätt. Och jag måste leva upp till att... Typ killar vill ha mig. Mm. Annars så... An, annars värde annan... ligger i att vara... Precis. Och det skapade jättemycket ångest självhåll hos mig. Och så jag tror också att så här... Men exempelvis, det är många som pratar om sociala medier också. Att det kan bygga upp en, en grej. Och det vill jag också säga för att jag tycker att så här... Influencers och sånt där. Jag klarar inte av att se deras liv. För att jag mår så jävla dåligt av att se att de står på en Men det är bästa, bästa tipset är så här, avfölj alla ja. som får det om att dåligt. Precis. Och jag gjorde det för typ två veckor sedan. Avföljde alla som jag på så här, Även om det var så här, folk som jag kanske hälsar på när man mm. är så här, ja, ute och galejar. Man, <laughs> man ser inte galejar. Det är en sak som är säker. Ja, men... <laughs> Partajar. Part... Ja, men galejer är lite roligt ord. Galeja. Kan bara säga festa Men ute och tar sig en liten öl. Kanske. Ute på lokal. <laughs> ute på lokal. Skitsamma. När man träffar på folk någonstans. Även fast det är folk som jag så här, kanske hälsar på. Så valde jag att avfölja de människorna. För att mm. jag bara säger Jag mår så dåligt av att se dig på den här galan. Jag mår så dåligt på att se dig på ett jävla spa. Mm. Någonstans med en jävla bubbel i handen. Alltså här, jag mår piss av Alltså min största pissmående person är ju Elsa Hosk. Alltså jag avföljer och följer henne hela tiden. Jag vet inte vem det är, Elsa Hosk. Elsa Hosk, supermodellen. Alltså hon är jättelång. Det har jag jättemycket komplex för, alla som är långa, för jag är jättekort. Alla som har långt hår har jag också komplex för, för att mitt hår börjar gå av, för att jag har blonderat det så mycket. Hon är så smal, hon tränar varje dag. Hon har jättedyra väskor och reser jorden runt. Och jag får panik. Alltså hon är ju också en eh, Victoria's Secret Angel- Ja, men där klick, jag klickar inte. Så. Där går, nej, där men, går gränsen. Då går jag inte ens in. Alltså, det, nej, nej, nej. Ja. Det funkar inte. Alltså, det händer liksom inte. Men jag kan liksom inte sluta. Alltså, jag avföljer och följer. Jag liksom triggar mig. Men vad är det som gör att du vill följa? Jag vet inte. Jag tänker att hon ska typ inspirera mig till att... Till, till att, vad? Till att bli <laughs> till att mer som hon. Till att du ska gå catwalk med de där vingarna. I 1,59. Ja. <laughs> Staplar fram. <laughs> de var nej... Nej tack, tack no, men nej tack no, thank you. Så att också min längd var mitt enda problem <laughs> Jag bara, allt annat funkar ju <laughs> ja, men det, Nej men sådana där människor det, Alltså det Nej men det, det finns inte att jag ska få ja. dem Men samtidigt som ju Du och jag har pratat om i liksom andra sammanhang Vi jobbar ju tillsammans Är ju att det också är så lätt för alla att säga så här: Allt sociala mediers fel ja. Och det är ju verkligen en förenkling ja. av, av problemet Precis. För att de vanligaste orsakerna till psykisk hälsa Är traumatisk livshändelse Exempelvis Livshotande fara Nu läser jag upp en lista här Tre Långvarig stress Dåliga arbetsförhållanden mm. Dåliga sociala relationer Social och miljömässig påverkan. Och det är ju Instagram. Precis. Mm. Skador på hjärnan, genetiska faktorer, kroppslig sjukdom eller alkohol- och drogmissbruk. Ja. Så det är liksom de tio liksom, vanligaste orsakerna till mm. varför folk liksom, mår dåligt. Det kan bero på massa olika saker. Och vi ska prata med Annie Lööf, vad hon tror det beror på och vad hon tänker göra åt det. Ja. Som politiker. Och också då det viktiga här är, vad vill partierna göra? Ja, åt liksom psykiatrin. Ja. Ska, vi, ska vi bara nämna att eh, det finns ju väldiga brister i sjukvården här. Vilket är en av anledningarna tror man till att bland annat självmorden ökar. Alltså att sjukvården inte kan ta hand om de som har psykiska problem. Alltså psykiatrin. Okay. Dels är det jättelånga köer för att få vård. Vi har ju något som heter vårdgarantin i Sverige. Det är att man ska träffa en specialistläkare inom tre månader tror jag att det är. Och de det är tiderna, så långt. Jag vet. Alltså tänk dig att må så dåligt. Och så är det tre månader. Och inte ens det. Får man. Alltså man ska få träffa en läkare inom sju dagar- men en specialistläkare inom tre månader. Och köerna är för lång. Alltså det tar för lång tid att få hjälp- även på BUP, liksom, alltså barn- och ungdomspsykiatrin. Sen är det också att mellan 30 och 50 procent- av alla som tar livet av sig har haft kontakt med psykiatrin- eller liksom behandlas av psykiatrin. Vilket ju visar att det kanske finns brister i den sjukvården också. Och dessutom så har antalet läxmarianmälningar- det är alltså att 
Sjukvården, och i det här fallet då psykiatrin, anmäler sig själva för att de har gjort någonting fel har också ökat. Och det beror ofta på att de inte har kunnat ge en person vård inom rätt tidsramar men kan också vara andra saker. Så det talar ju så tydliga språk att det är någonting som inte riktigt funkar. Ja. Men vad vill partierna göra åt det då? Nej men så här, Socialdemokraterna de vill öka tillgången till snabba insatser så att människor... Som behöver hjälp, få hjälp liksom. Och sen vill de ju också förbättra möjligheterna för så här, skolhälsovården. Att så här, kunna möta unga så snabbt som möjligt. Sen vill de också bygga upp regionala center för kunskapsspridning. Just det. Och utveckling inom psykiatrin. Mm. Och sen så vill de öka möjligheterna att få hjälp med psykisk ohälsa på vårdcentralerna. Okej. Okay. Mm. Liberalerna då? De eh, vill att unga med psykisk ohälsa ska få vård inom 30 dagar. De vill att psykiatriambulanser ska finnas i hela landet för att hjälpa människor i kris- och självmordssituationer. Det låter ju så himla spännande tycker jag. Jag tycker också att det lät ja. väldigt bra. För nu är det ju polis antar jag ja. som hjälper om man ringer och, ja, men och behöver hjälp eller ja. om man ringer åt någon. Ja. Mm. De vill att avgifterna för människor i tvångsvård bör avskaffas och att skolhälsovården ska stärkas. Mm. Sen, jag tänkte prata lite om Kristdemokraterna och Moderaterna. Ja. Och här blir det väldigt tydligt att de har en liten annan eh, huvudinriktning. I alla fall om man kollar på deras eh, partiprogram för just eh, psykiatrin. Ja. De pratar väldigt mycket om eh, sysselsättning. Alltså att det viktiga för att komma till rätta med att människor mår dåligt är att få dem åter i arbete snabbt. För att de ska känna sig meningsfulla och ha en meningsfull vardag. Och här blir kontrasten till Vänsterpartiet ganska stor. För att det första Vänsterpartiet skriver på sin hemsida om det här är att den psykiska ohälsan bygger på sociala problem. Där det bland annat handlar om utförsäkringar och att folk känner en press av att behöva jobba och inte klara sig på de liksom hjälpmedel som finns. Ja. Samtidigt som då högen säger nästan tvärtom. Att det som kommer göra att folk blir friska är att de är återjobb snabbt. Ja. Så det är en ganska tydlig... Så här, klassisk höger-vänster politik egentligen. Ja. Med vad är hönan och ägget liksom. Ja. Men Moderaterna vill i alla fall att återgång till arbetet för psykiskt sjuka ska prioriteras. Och en grej som jag faktiskt tycker är bra som de andra inte har nämnt så mycket i sina partiprogram är att man ska lägga ännu mer fokus på arbetsgivaren och arbetsgivarens ansvar vid psykisk ohälsa. För att det är väldigt många som blir sjuka på grund av arbetsmiljön på jobbet. Ja. Och eh, Kristdemokraterna pratar också mycket om eh, BUP och att korta köerna. Och det har de egentligen alla partier gemensamt. Ja, precis. Sen kommer ju då Sverigedemokraterna. Som, där kan man ju alltid liksom hitta nästan lite humor. Ja, men man kan alltid... <laughs> ja. Alltså, så här. Så här då. Oh. Nu, nu läser jag innan till här. Istället... För att som de andra partierna lägga pengar på att personer som visas i Sverige utan tillstånd endast ska betala 50 kronor för tandläkarbesök vill vi satsa pengarna på att korta köerna, att möjliggöra fler sjukbäddar och att öka kvaliteten över hela landet. De här 50 lapparna då, de ska rädda Sverige. Ja, ja. Nej men det, det, alltså det är ju helt orimligt. Det finns ju inget här som, som pratar liksom om några... Eller så här, det är ju inte 50 lappar. De säger så här, ja, de ska inte betala bara 50 kronor. Okej, ska de betala 1000 istället? Mm. Okej, så de har 950 kronorna. Som vissa personer, som är papperslösa i Sverige, betalar. Ska det rädda hela svenska välfärden? Och komma till att de har psykiska ja. problem? Det är också så här, de får det ju låta som att så här, för tandläkarbesök, det är ju bara akutvård. Alltså att så här, ja. det är liksom fara på riktigt. Ja. Det är bara då papperslösa har rätt till tandläkarvård. Ja. Så det är en extrem förändring. Och att säga så här, istället för att som de andra partierna... Som att partierna Men det är liksom har så här, det, det är först så tänder, eller så är det svenska folkets välmående. Ja. Det är de två. <laughs> och det blir så här, jag bara, men det här... Hur kan de fortsätta vara en sån parodi på sig själva? Om papperslösa inte fanns i Sverige, då skulle det... Alla mår jättebra. För att då skulle inte staten behöva lägga massa pengar på deras tandvård. Nej. Så enkelt är det. Det är i princip det enda som står. Vi plockar ut händerna bara tycker jag. Ja. Och så blir det bra. Ja. Vad ja. drar ut händerna ja, ja. i käften på dem så ja. behöver de aldrig mer tandvård. Nej, nej. Det är en jättebra lösning. Ja. Klappat och klart. <laughs> ja. Och vad Centerpartiet tycker om de här frågorna behöver vi ju faktiskt inte läsa på hemsidan. För nu ska vi faktiskt prata med självaste Annie Lööf. 
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. As a person with a very deep voice, I'm hired all the time for advertising campaigns. But a deep voice doesn't sell B2B. And advertising on the wrong platform doesn't sell B2B either. That's why if you're a B2B marketer, you should use LinkedIn ads. LinkedIn has the targeting capabilities to help you reach the world's largest professional audience. That's right. Over 70 million decision makers all in one place. All the big wigs, then medium wigs. Also small wigs who are on the path to becoming big wigs. Okay, that's enough about wigs. LinkedIn ads allows you to focus on getting your B2B message to the right people. So, does that mean you should use ads on LinkedIn instead of hiring me, the man with the deepest voice in the world? Yes. Yes, it does. Get started today and see why LinkedIn is the place to be to be. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com slash results to claim your credit. That's linkedin.com slash results. Terms and conditions apply. Vi har Annie Lööf med oss. Gud vad kul att du är här. Ja men jättekul att få komma hit. Hur är läget? I läget är bra. Ja. Det är ju mycket snö ute nu så ja, man har pulsat fram här och är glad att sitta här med en kopp kaffe ja. och få prata med er. Var det lätt att hämta kaffe? Nej, jag, jag spillde ju ut mjölken på dig och på golvet. Och, ja, men där fick ni se mig torka upp mjölk. Ja, det var väldigt folkligt tycker jag. Det, jag ville ändå liksom lyfta mänskligt, det här. Ja. Det var väldigt mänskligt. Ja, Annie och Pressisen torkade mjölk från mina skor. Det var, det var fint. Ja. Mm. Är det stressigt sen? Märker man att det är så här stressigt nu inför valet? Man... Ja, men det var lår, verkligen. Och det har dragit igång ordentligt. Det är många intervjuer, många resor. För man reser ju nästan två dagar i veckan runt om. Så att, det är en hel del, men det är också väldigt kul. Det är mindre än 200 dagar kvar. Blir du ängslig av det? Alltså, känner du att du så måste hälsa på alla i SL-spärren och liksom <laughs> säga tack extra gånger på pressbyrån? Nej, faktiskt inte. Men jag tänker att hela mitt liv är en enda lång valrörelse. Så att jag, däremot tänker jag på det, men inte särskilt nu i valrörelsen. Utan jag är ju partiledare dygnet runt. Så att när jag hämtar min dotter på förskolan så är jag visserligen mamma i första hand. Men det är klart att jag finns där om folk ställer frågor. Och när jag handlar mat så kommer det fram folk och vill ta selfies eller autografer på kvittot. Och det gör de ju även 2015. <laughs> autografer? Ja, men det är framförallt män i 25-50 till års ålder som kommer fram och säger att, eller kanske inte 25-åringarna, men 40-åringarna kommer fram och vill ha en autograf till sin dotter. Man bara, jo, eller hur? Ska in den? <laughs> yeah, right. Men känner, du, säger du nej till selfies nu. Jag har sagt nej en gång faktiskt. Jag låg på gymmet och liksom skulle lyfta dessa bänkpress med mina små vikter. Och så precis när jag ska lyfta upp så kommer det fram en ursäkta, skulle vi kunna ta en selfie? Jag bara, inte nu! Ändå <laughs> jättekonstigt att fråga. Ja, men vi tog den lite senare. Och jag sa ju så här, leder du till vakten i SL-spärren men åker du kollektivtrafik? Nej, tyvärr inte. Jag har en sån säkerhetssituation så jag har okay. i många, många år haft livvakter och det gör att jag åker på ett lite annorlunda sätt. Stackars dig, det är som är så de underbart. <laughs> De är, alltså så här, hur mycket är de här? De, de, de är med jämt. Är de hemma, hemma hos dig? Också? Nej, jag kan ju faktiskt inte gå in på nej, det här Det kanske, men, det nej. kanske är dumt att avsluta. <laughs> men de är inte med hemma. Nej, det är de inte med <laughs> De är inte med. Gärna alltså. klockslag och datum. <laughs> men nej, de är med mig. Men det är inte obehagligt? Nej, det är en trygghet för mig. Det gör att jag kan leva ett helt normalt liv. Att jag kan gå ut och vara i lekplatser med min dotter, att jag kan mm. gå ut och jogga i skogen, att jag kan gå och handla mat eh, och känna mig trygg. Att inte liksom gå och titta Joggar med Joggar de vaksen. efter dig då? Ja. Oh! Gud vad jobbigt. Men finns det någon... Finns det någon... Ja, det skulle aldrig... Du kan springa skitfort. Och det, det Man får ju lite oh! prestationsångest. <laughs> ja, <laughs> Livvakten går sakta ja. efter. Vi tänkte prata lite med dig om psykohälsa och lite annat. Men först så tänkte jag ta upp vi har fått tre frågor från våra lyssnare Och då tänkte jag att Vi kör dem så att ja, de får, får lite ja, inflytande också. Ja, <laughs> Och då är den första Vad vill du göra för att minska stressen i skolan För det är ofta det som Många unga kanske känner så här, att Det är stress i skolan, de mår dåligt Får ångest kanske för betyg och läxor och så vidare Att det och, kanske börjar där precis. även för de som har slutat skolan Så ja. det är där det liksom börjar Ja men den här otillräckligheten Att man inte känner att man hinner med Men också att det är 
omänskliga krav emellanåt. Det tror jag även vi kände när vi gick i skolan. Jag tror på fler vuxna och lärare i skolan som kan hjälpa och som kan underlätta. För att det finns en del som är lättlärda och där det går liksom jätteenkelt. De behöver spåra sig att kunna göra ännu lite mer. Och så finns det de som känner att det är jättesvårt om man läser skrivsvårigheter till exempel. Så jag vill ha fler lärare i skolan, fler vuxna. Jag skulle också vilja stödja med mer elevhälsa i skolan. Alltså mer samtalsstöd och att prata om de här sakerna. För att ibland tror jag att väldigt många bygger upp ett tabu i att kunna lyfta de här frågorna. Så var det i alla fall när jag gick på gymnasiet att man pratade inte om att man var stressad eller att hjärtat rusade eller att man mådde dåligt. Och vi behöver lyfta locket och både vuxna och även kompisar måste kunna när du säger att kraven ibland är omänskliga, vad kan det vara till exempel? Jag tror att många upplever, det kan jag själv känna igen nu även om jag är 35, mm. att dels så ställs det krav på hur man ser ut och man lever liksom genom sociala medier genom att se de här perfekta inredningen, perfekta kläderna, stressen och pressen av att vara snygg och vältränad och vara populär och samtidigt leverera jättebra på skolan. Då är det ju jättetufft för väldigt många och det är tufft oavsett ålder skulle jag vilja säga. Mm. Ja, det är inte bara... Skolan. Nej. Nej, verkligen inte. Men vad, vad ser du då så här om, för det är också en fråga vi har fått, om obligatoriska lektioner i skolan som handlar om exempelvis psykisk ohälsa och sociala mediers roll och normkritik och kroppsideal exempelvis. Ja, men jag har föreslagit här under hösten obligatorisk sex- och samlevnadsundervisning på lärarutbildningen för att jag tycker att man måste kunna ta sådana här diskussioner. Det är både sex och samlevnad, det är attityder, det är värderingar, det är normer. Måste man kunna ta som lärare i skolkorridoren eller på mattelektionen, på gympalektionen. Det ska inte bara vara en viss biologilektion där man kan avhandla detta. Därför vill jag att det ska vara obligatoriskt för alla på hela lärarutbildningen. Och när jag gick i skolan hade vi något som heter livskunskap. Och det var lektioner som jag inte tror fanns i hela Sverige men på min skola där jag gick. Där vi diskuterade sådana här saker. Det låter Hur... lite frikyrkligt. Ja, det, det är ju... <laughs> ja, det har det med Jönköping ja, att göra. Men det handlar inte om, det hand, livskunskap handlade lite om det som du faktiskt tog upp nu. Det handlar om eh, jämställdhet och jämlikhet. Mm. Det handlar om tolerans, hur man hanterar när, alltså, när man mår dåligt. Det handlar, alltså, många av de där sakerna där man lärde känna varandra mer i klassen också. Där man diskuterade också etiska frågor, sådana här känsliga frågor om mm. abort eller inte ja. abort. Alltså där man får testa och komma in i de här riktigt moraliska dilemmarna. Eh, och det tror jag att elever och även av ja, alla skulle må bra av att kunna få mer utrymme till sånt. Ja, för jag kände ganska mycket igen det när man gick i skolan och hade sexualundervisning, stod det någon Olof eller någon Britta där och var lite så här, tyckte att det var lite småjobbigt. Jag var lite rådnad. Jag skulle ha Alltså det var så att de ville inte, så här, inte prata om det högt. Och det handlade liksom. bara om kondomer och mens. Ja, men ja. ja, det var liksom inget större. Nej, för det är ju en del liksom, hur barn blir till, liksom, ja. eller hur barn inte blir till. Men det andra är ju så mycket viktigare. Hur beter vi oss mot varandra? Och det är ju inte alltid bara män och kvinnor, utan det är personer som ibland känner att man inte tillhör vare sig en man eller en kvinnokropp. Ja. Alltså hela den här attityd- och värderingsdiskussionen och känna sig trygg i sig själv oavsett vem man är. Den där delen är ju också jätteviktig. Den är svår att ha liksom prov i och därför är det viktigt att ha utrymme i skolan att kunna ha de här diskussionerna oavsett vilken lektion det är och att man har lärare och vuxna som uppmuntrar till sånt oavsett om man är gympalärare eller mm. mattelärare. Och det, det är därför som jag tror mycket på att lärare ska genomgå en sån utbildning oavsett vad man utbildas inom så man känner sig trygg och hemma i de här diskussionerna. Ja, och hur hur mår du psykiskt är det fel att säga men hur, har du egna erfarenheter ja, men precis. Och hur, hur, av liksom... psykisk ohälsa Nej, men jag, jag har faktiskt mått väldigt bra under hela min uppväxt och eh, har varit en person som inte har behövt ha hjälp och liknande däremot har jag ju haft det som väldigt många andra har, den här stressen av att inte räcka till jag spelade mycket fotboll, jag jobbade extra jag var väldigt duktig i skolan och la mycket tid på det där. Och då förstår vem som helst att det där är rätt svår kombination att få ihop. Så det är klart att jag har upplevt den här stressen. I mitt vuxnas liv sen nu när jag har jobbat så har jag varit, har varit öppen också med det. Att varit väldigt nära att gå in i väggen ett antal gånger. Och hur, hur nära man är liksom den där branten som kommer. Ja. Och hur det känns. Mm. Sorg har jag varit med om. Nära anhöriga som har tagit livet av sig och gått bort. Som också har varit ett trauma såklart. Men det har inte påverkat min psykiska hälsa Nej. på det sättet. Du har inte liksom haft ångest Nej. eller varit... Nej. Vi pratade om det här ja. innan. Så här, vad sjukt att det finns folk som aldrig har haft ångest. Ja. Fast också inte sjukt, för det är så det ska vara. Mm. Men jag tror också att det handlar om att även om man inte har haft 
känt den här ångesten eller varit ner i en sån djup depression till mm. exempel så har ju i stort sett alla känt, känner någon som ja. har varit där och man har liksom levt nära jag har haft väldigt nära vänner som har varit, mått oerhört dåligt eh, sen är jag väldigt tacksam över att jag har kunnat hålla mig på, mm. på den sidan av att jag har kunnat känna att jag har varit frisk och liksom varit stark på det sättet men även jag har ju dagar där jag känner att man är helt otillräcklig. Mm. Även nu när jag är partiledare och liksom det är fina och härliga rubriker så kan man ju ha dagar ibland där man bara känner att man inte pallar. Mm. Och det är viktigt mm. att kunna erkänna det. Jag tycker det känns jätteskönt att höra att ja. du inte alltid pallar. Ja, precis. Märker du också den skillnaden för att du är kvinna också? Att du kanske får mer skit eller får mer andra rubriker än vad liksom dina manliga kollegor får? Ja, men jag tror att det finns en annan förväntansbild på kvinnliga respektive manliga politiker. Alltså jag ska ju inte bara vara bäst i debatter när jag håller tal, mm. utan jag ska se snygg ut också och lyfta upp rätt design och hinna träna. Och så ska jag vara en bra småbarnsmamma ja. dessutom och hämta och lämna, för annars är man ju inte en bra mamma och sådär. Och jag försöker ju hinna med allt det där, hämta och lämna på förskolan och hinna shoppa kläder och <laughs> göra bra på jobbet. Mm. Men ibland så åker ju inte jag heller. Min svaga punkt när jag känner att det är svårt att hinna med, det är när jag inte får sömn. Och jag är en mamma då till Ester som är två och ett halvt. Alltså, när hon är förkyld, man, de hostar ju nätterna igenom. Och så ska man gå upp och leverera tio timmar på jobbet dagen ja. efter. Och är det så under ett antal veckor? Jag hade det så innan jul nämligen, där det var jättemycket på jobbet och där jag sov extremt lite. Då kom den här julledigheten helt lägligt, mm. där man kunde vara ledig och ladda batterierna. Och precis innan jul så kände jag faktiskt att nu är det lite för mycket. Mm. Jag måste ta ledigt. Men där var det ju tur att och då det var julledigheten. Den, den kom mm. där så väldigt väl planerad. Och sen kom jag tillbaka full med energi och nu sover hon. Så det är bra. Men alla de här personerna som mår dåligt får ju ofta kanske inte den hjälp de behöver i tid. Att det är väldigt långa vårdköer. Och jag läste att ni vill ha något som heter samtalskonsulenter. Mm. Kan du berätta lite om det? Ja, men bara lite kort innan. Så jag blir så frustrerad när jag ser att BUP-köerna växer. Ja. Alltså köerna till barn- och ungdomspsykiatrin. Och de växer i hela landet. Det är inte något ställe i hela Sverige som klarar av att leva upp till den här vårdgarantin som man kallar det för mm. att man ska få vård i tid. Och när man mår dåligt, antingen som ung person eller föräldrar till någon som mår dåligt, då vill man ju ha hjälp och inte en kölapp. Mm. Och dels har vi då presenterat incitamentspengar till landstingen för att korta köerna. Det är en del för att många som mår dåligt behöver ha kvalificerad hjälp, till exempel med en psykolog eller liknande för att verkligen få den hjälpen. Men en del behöver också mer ha det här samtalet och liksom knuffen i sidan en vuxen som liksom känner att man dels har visst professionellt stöd såklart men där man känner att det finns någon som lyssnar och då har vi föreslagit att man ska titta på så här samtalskonsulent eller samtalsstöd där man till exempel låter undersköterska gå en eller en sjuksköterska ha en, en speciell utbildning en kortare utbildning där man lär sig att hantera sådana här frågor som kan avlasta då psykologer till exempel eller terapeuter som annars har de här mer djupgående samtalen och vi ser ju att den psykiska ohälsan har vuxit dramatiskt de senaste 20-30 åren mm. och då måste vi göra på ett lite annat sätt där det inte bara krävs liksom den här avancerade hjälpen och remisserna till sjukvården och sådant utan där man stärker upp ungdomsmottagningar, där man stärker upp elevhälsan i skolan, där man ser till att de som redan jobbar inom vården kan få en kompletterande utbildning och kunna vara till exempel ett samtalsstöd. Och där kan man ju också man känna att om du till exempel kommer till, om jag är en samtalsstöd och så känner man att nej men du har en mer komplex eh, situation, det är inte mig du ska prata med, att man då kan slussa dem vidare in i barn- och så att de får rätt hjälp. Mm. Man har testat det här systemet med enkla samtalsstöd i Norge och i Storbritannien till exempel vilket har lett till att den psykiska ohälsan har gått ner. Så det finns vetenskapligt mm. prövat just det här systemet och jag tycker att Sverige borde testa det. En fråga som eh, inte är så politisk men som säger kanske mer om dig som person är om vi kör lite fuck Mary kill här. Mm. Alltså välj någon annan partiledare <laughs> som du skulle då ligga med Gifta, gifta dig med, med eller döda? Det där vågar jag faktiskt inte svara <laughs> Men du behöver inte döda. Säg, säg knuffa lite lätt i sidan. Ja, och en kram. Och en kram istället inte... för ligga. Ja. ja, men någon som jag skulle vilja krama. <laughs> <laughs> alltså, ligga med. Ja. Ja. <laughs> nej, nej, krama, krama. Okay. Vi tar det på politiska nivå, krama. Ja, vi, vi, vi kramas. Nej, men då skulle jag nog ge... 
Jonas Sjöstedt en kram över ja. att markera en kram. Ja. Vi, vi står ju helt, på helt olika planhalvor ideologiskt. Men vi reser ju runt i landet på debatter. Och debatt ska man ju ha med sådana man tycker helt olika som. Ja. Och jag gillar han som person. Han är liksom sjåsfri och ödmjuk. Trots sina åsikter får man väl säga. Så han kan få en kram. Ja. <laughs> eh, sedan Mary, ja. ja men det är ju min allianskompisar. Om du får välja en. En, men då skulle jag nog säga... Ebba ja. Ja. Girl power ja. Ja, och, ja. Jag tror du knuffar lite lätt knuffar. i sidan ja, men Jag knuffar lite på Stefan Löfven Vi ja. har ju knuffat sin debatt ja, Så jag knuffar honom lite i sidan Ja det låter bra Så då har vi alltså svaret på Fuck Mary Kill I politikerversion ja. Precis. Ja. Vi pratade lite om det innan Lite med om det här med MeToo, att jag tyckte att det krävdes MeToo för att politiker och för att media skulle reagera. Och lite så känns det som att det är lite med psykisk ohälsa också. För att de här senaste fyra åren så är det någonting som mycket unga har börjat prata om psykisk ohälsa väldigt mycket mer. Och att det är då på något sätt som... Och det är ju otroligt bra i sig att politiker liksom reagerar. Men ibland så känns det som att det kanske att, att folk spelar på det. Mm. Förstår du hur jag tänker? Ja, men jag förstår hur du tänker. Och till viss del kan det nog vara så ibland. Att man ser ett problem som många lyfter och så tar man den till sitt. Och så mm. liksom föreslår man åtgärder. Men jag var så otroligt frustrerad under MeToo. För att typ två år innan det hade jag ett feministiskt sommartal. Som enbart tog upp utsatta kvinnor. Och vad vi behöver göra för att stärka jämställdheten. Jag fick bra med media då såklart. Men vi är ju ett antal som har drivit de här frågorna under lång tid. Även när det inte var populärt. Utan mm. när det fortfarande också var viktigt. Det är ju inte ogjort. För när väl MeToo kommer. Då har man ju både förslagen och liksom erfarenheten av att driva de frågorna. Men på ett sätt är det rätt bra att vi politiker också kommer. Ibland kommer in lite efteråt. För att vi sitter ju på ett förtroende från våra väljare. Vi sitter på ett förtroende av att vi ska lyssna på människor och då är det rätt bra att när människor nu lyfter psykisk ohälsa eller ojämställdhet och liknande, då är det inte fel att politiker tar efter och också bana vägen där. För att ibland så kan jag känna att vi kanske inte lyssnar alla gånger och så pratar vi om något helt annat. Jag sa det i riksdagens partiledardebatt i januari där jag var en av få som lyfte jämställdhetsfrågorna mm. om MeToo. Att det får inte bli en dagslända, något som hände hösten 2017, utan det här måste ju fortsätta diskuteras. Men då var vi ju helt inne på dödsskjutning och gängkriminalitet ja, i våra förorter. Och det var ju det vi diskuterade i sex veckor. Och nu är vi inne på sjukvård. Alltså så här, så att det är lite tråkigt också tycker jag i den politiska kontexten att vi bara kan fokusera på en fråga i taget. Du, när du säger att så här, MeToo får inte bara bli någonting hösten 2017 mm. hur ska ni göra för att det inte blir det då? Ja men mitt jultal här i Julas så använder jag till att Ta, vad ska vi göra nu politiskt? Och så presenterade jag ett antal konkreta förslag. En var det som jag tog upp innan med sex- och samlevnadsundervisning på lärarutbildningen för att attityder börjar tidigt. En annan var hårdare straff för de som har till exempel övergrepp i beroendeförhållanden. Alltså beroendeställning. Det har ju varit så att tränare som har begått övergrepp eller chefer och liknande att skärpa straffen där. En annan del som vi också har lyft upp handla om just buppköerna mm. faktiskt. För att vi ser, inte minst när jag träffar de här unga tjejerna som har blivit sexuellt utsatta och som säger ju att det är de här över, många övergrepp eller många sexuella trakasserier som har lett till att de själva får ett självskadebeteende mm. och ibland att sexet är en del av självskadebeteendet. Och satsningar då på barn och unga psykisk ohälsa är också en konkret del i detta. Um, du har ju spelat fotboll. Mm. Hur länge spelade du fotboll? Jag började när jag var 7-8 år och slutade när jag var 20, så ganska länge. Var du duktig? Ja, men jag var rätt duktig ändå. Jag gick på, på gymnasiet gick jag på specialidrott, så jag hade fotboll på schemat. Eh, och så spelade, var jag målvakt i damlaget i IFK Värnamo. Fy fan vad läskigt. <laughs> men jag har lärt mig ganska mycket från målvakteriet. Det är ganska en del likheter med att vara partiledare. Man är liksom ensam i utsatta situationer, i strafflägen som är agendas partiledare-debatt. Och sen, men man är så himla beroende av sitt lag, för det är man ju i fotbollen och ja. i politiken. Men när det väl gäller så här vid straffläggning eller i valdebatter och sånt, då är man ju ensam. Då ligger ganska mycket på mina axlar. Och det jag lärde mig från fotbollen som jag har tagit med mig in i politiken det handlar lite om mental träning. Att man ska tänka igenom situationer sen när man... Innan man gick in på en viktig match så tänker man igenom hur man sträckte sig upp i krysset för att fånga bollen. Eller slänga Vad tänkte sig. du när du kom hit idag? 
Nej, <laughs> men jag jag har faktiskt funderat igenom vilka frågor som ni skulle ställa mm. och jag har tänkt igenom att jag gärna skulle vilja få fram mitt engagemang för jämställdhet och för ungdomar som mår psykiskt dåligt. Så, men det är kanske är ännu viktigare det här liksom, sista slutdebatten i valet för att då är det så otroligt mycket som står på spel. Då tänker jag igenom så här situationer. Stefan säger det här ja men då kan jag kontra med detta. Eller Jimmy Åkesson hoppar på mig om detta. Men då kan jag Men det så, där så. är så kul. Det här måste jag det är fråga. Mentalträning. För att one-liners i partiledade debatter mm. är ju det roligaste och värsta som finns ja, på en och samma gång. Men det Jonas Sjöset sa till Jim Åkesson. Hur fan bara... kom du in ja. dit? Det är ju ja. en klassiker. Ja. Alltså, när jag hör Jim Åkesson här prata om klimatfrågan då kommer jag tänka på ett sånt här flaskskepp, ni vet. Hur kom du in hit egentligen? Skriver ni så här one-liners hemma? Står ni och så här... Ja. Har du ja. one-liners-skribent? Ja, mina medarbetare hjälper mig i detta. Alltså, jag har många olika. Jag har inte one-liners-skribent. Men vi sitter innan och... Funger- jag tror att Hanna skulle fassa bra så det annars. <laughs> om du vill. Nej, men dels pluggar vi på massa... Anställa ung. <laughs> fakta och siffror. Och sen så sitter vi och klurar lite på vad man ska, liksom lite one-liners och vad man kan så här, trycka till på. Men man vet ju inte vilka ämnen som kommer upp. Och man vet inte när man får ordet. Man kan inte förbereda så mycket utan man har några i förrådet så att säga. Och ibland har man tur och så kan man liksom ta till den här. Då... Känner du så här lite så att det kommer sogla på dig då? Att du bara säger ja. deal with it. Typ yes. så här, yeah. <laughs> det tror vi alla. Så ni kan nog se så här nöjt leende från alla partiledare ja. i en debatt ja. när man har fått iväg någonting man har tänkt på. Så bara, yes, ja. I made it. Fast ni kan inte visa det så mycket. Så det står att ni, Men ni där står kanske bara... du och Jonas ska, du kanske har lite att lära av Jonas där. Han är ju one-liner-kingen ja, i partiledare-debatter. Mm. Mesta tågresa. Ja, absolut. Ja. Nej, men vi... Har du något på Stefan? Vi... Nej, men vi kör ju, vi har otroligt tuffa debatter när vi är ute. Ja. Och det har vi för att vi kan göra det med glimten i ögat och vi har... Jag har mina one-liners ja, och, sina. Och, sen så, så, och vi vet att han kan säga så här, nu ska Annie säga det här. Ja. Då, men det visar också en, en lite mänsklig sida av oss som partiledare. För att även och respekt. Vi, respekt. Vi är otroligt fräna mot varandra. Alltså så här, tuffa, hårda, liksom det bara lyser ögonen av liksom ideologisk passion- för vi tycker så olika. Men vi respekterar varandra. Mm. Vi låter varandra tala till punkt. Vi kan lyfta varandra så här. Och det är ju ett sätt att visa att alltså, man måste skilja på sak och person. Om, om jag skulle gå förbi Jimmy Åkesson i korridoren så skulle jag samma prata med honom. När han har med sig sin son. Vad skulle ni prata om då då? Ja, solen och vädret. Och, nej, men så här, sol? Nej, men, <laughs> nej, men jag, jag tycker jag tror att det är jätteviktigt att behandla varandra med liksom, respekt. För det vinner man med i det långa loppet. Sen så kan man förakta idéerna och ha debatter om detta. Men förstår du att det finns folk som inte vill prata med... Till exempel i Ja, men det förstår jag. Och jag har respekt för det. För att den politiken väcker så extremt mycket känslor, även hos mig. Mm. Men jag tror också att det vi, Jag har sett det som min att fråga liksom hur de mår. Och han var ju sjukskriven ett tag. Fråga ja, liksom hur han mådde och sådär. Bara för att visa att... För de lever ju på det här att vi alienerar dem. Att vi liksom ser att, att vi inte vill prata med dem. Så lever de som matyrer. Och jag vill liksom plocka ner det där lite och säga att ja fast ursäkta mig, ni sitter på faktiskt på alla positioner. Det är inte så att ni utmobbar det. Ni har vice talmansposten i Sveriges riksdag. Mm. Det har inte mitt parti till exempel. Så liksom kill them with kindness lite. Ja lite kindness men sen också riktigt tufft i politiska debatter. Ja, så. Men vad händer om du tvingas välja mellan SD och Löfven då? Ja, den frågan får jag ganska ofta och då har jag sagt att i ett läge där vi har en alliansregering och vi måste förhandla för att få igenom vår politik, då säger vi nej till att förhandla med SD och då måste man förhandla med de rödgröna, alltså så Stefan Löfven och Miljöpartiet. Och faktum är ju det att alla alliansens fyra partier har sagt nej till att samarbeta och förhandla med Sverigedemokraterna och då återstår det ju att förhandla över blockgränsen. Du tror inte det finns någon risk att om valutslaget blir ganska likt att alliansen kommer vilja sträcka ut en hand mot SD för att ta regeringsmakten? Jo men den risken finns ju och det är därför vi håller på att prata om det här och det är ju därför jag är så tydlig med att alliansen som Centerpartiet ingår i, de kommer inte att samarbeta eller förhandla med Sverigedemokraterna för att jag tänker inte kompromissa med ett parti som har nazistiska och rasistiska rötter. För att avsluta den här lite i något litet kul så, så det finns ju ett klipp här eller det finns ett, ett citat av dig som är väldigt, väldigt Som har blivit känd. så fel. Ja, verkligen. Och det, eller, är, alltså, det är inte det du Oj, vad spännande. Nej, 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 men 
men jag har trott att du har sagt en grej som du aldrig har sagt Men alla tror att du har sagt det här Jaha, ja. mm. och det är ju det här I Sverige är det förbjudet att vara kriminell Ja Den virala lilla mimen eller vad man ska säga. Ja, Jag har använt den giffen många gånger ja, kan jag säga Verkligen mm. Och jag har ju redan satt och skulle hitta det här För vi tänkte att det var kul att så här, fråga dig Och bara så här, men hallå, vad menas det här? Men det är ju själva verket inte ens det Du säger inte det det har ju förbrivits om i Sverige sedan en väldigt lång tid är det förbjudet att bedriva verksamhet med kriminellt syfte. Och det är det fortfarande och kommer vara även framgent. Mm. Nej, men jag kan förklara kommer det Kommer du ihåg det här? Ja, jag kommer ja. ihåg det här. Det här var för många år sedan. Och så handlade det om upphovsrätt och så här nedladdning. Ja. Och då håller journalisten på liksom i tio minuter och försöker få ur mig en sak. Och så säger jag så här, fast hon frågar, varför vill ni inte kriminalisera det här? Jag bara, fast det är redan kriminaliserat. Nej, men varför vill ni inte förbjuda det här? Jo, men det är redan förbjudet. Men varför vill ni inte? Och då säger jag så här, men det är ju alltså förbjudet att vara kriminell i Sverige, eller så där säger jag. Och det är liksom på svar nummer 15. Och jag är ju jurist, men just den här inriktningen på straff och processrätt, så att jag vet ju vad det handlar om, men jag bjuder på den faktiskt. Men många tycker ju så här, hon är liksom lite kock och fattar hon inte det här liksom. Men jag tror verkligen du hade sagt det är olagligt att vara kriminell. Men någon har ju lagt på ditt ansikte med en aktuellt logga och så finns det en textning. Och det är ju det jag har trott att du har sagt. Ja, men det är ju de här med fake news och sånt där. Att man liksom måste jobba med källkritik och vara... Det finns ju också någon annan att jag skulle vara för 30 miljoner invandrare. Det är också en annan som sprids. Det är, så här, men det är också något så här hopklipp, liksom. Mm. Så att, det är sånt vi som politiker får leva med. Ja, Annie har inte sagt att det är olagligt Nej. att vara kriminell. Det är men... ju visserligen det. Ja. Ja. Nej, så vi kan vara kriminella nu, så det är ja. lugnt. Annie ja, ja. sa att det var okej. Okay. Liksom, Nej, det är olagligt. Lite bara, det var så det är övertydligt. Men om vi ska försöka knyta ihop den här säcken. Vad skulle du vilja säga till alla kvinnor mellan 18 till 30 nu som får rösta? Att använda sin röst till förändring. Att veta att det de gör på valdagen har betydelse framåt. Och det här är ett viktigt val, ett avgörande val. Ett vägval för Sverige om vad vi ska gå vad gäller värderingar och... Jag hoppas att de allra flesta funderar på vad är en viktig fråga för mig och liksom känner efter. Är det psykisk ohälsa, är det miljö, är det klimat eller jobb? Och sen går man in och så följer man ett antal partiledare eller partier på Instagram eller på Facebook för att se vilket parti man tycker är det bästa och som representerar ens idéer. Och sen röstar man, det är det viktigaste. Kom ihåg, vi är fler än alla SD-röster. Ja. Nej, men det här är ett jätteviktigt val, jag är väldigt orolig. Man ser ju när man följer Twitter till exempel som är en spyhink av elaka, hatiska kommentarer. Mm. Man glömmer bort ibland att världen är ju full av fantastiska, positiva, optimistiska människor. Och vi kan göra skillnad om vi tillsammans står upp mot de negativa värderingarna som målar in människor i olika hörn och som polariserar. Och genom ett ledarskap som är hoppfullt och framtidsinriktat som tar ansvar såklart. Så kan vi verkligen göra skillnad Grymt, tack för att vi kom hit Jättekul att vara här, tack Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news, ad-free listening is available on Amazon Music For all the music plus top podcasts included with your Prime membership Stay up to date on everything newsworthy By downloading the Amazon Music app for free Or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.